0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Wilhelm Keitel und Alfred Jodl. Hitlers rechte und linke Hand. Alfred Jodl sagte einmal über seinen Kollegen Keitel, Bei aller physischen Robustheit war Keitel ein empfindsamer, sensibler Mensch und keine Spur von einer brutalen oder grausamen Veranlagung. Der Schmerz um den Tod seines Sohnes und seiner Tochter, die Sorge um seine Frau bei den Bombenangriffen auf Berlin haben ihm innerlich schwer zugesetzt. Er allein war es, der bei dem Attentat am 20. Juli 1944 Hitler in seine Arme nahm und ihnen völliger Ruhe behutsam wie ein Kind ins Freie führte. Ein pflichtgetreuer, gehorsamer Soldat. Zu weich und zu anständig für Hitler. Aber aufrecht. Wahrhaftig. Sowohl Keitel als auch Jodel waren hohe Militärs und die beiden Generäle sind in die Geschichte eingegangen als Hitlers rechte und linke Hand. Dieser Tatsache verdankt Keitel wahrscheinlich auch seinen Spitznamen La Keitel. Viele andere Generäle, wie zum Beispiel Mahnstein und Guderian, haben sich immer wieder über diese beiden beschwert. Ihre Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Wilhelm Keitel wird am 22. September 1882 in Helmsharode bei Braunschweig geboren. Seine Eltern sind der Gutbesitzer Karl Keitel und seine Mutter Apollonia. Keitels Vater drängt ihn zu einer militärischen Laufbahn. 1901, nach seinem Abitur in Göttingen, tritt Keitel als Fahnenjunker in ein Artillerieregiment in Wolfenbüttel ein. Überlieferungen zufolge will er eigentlich Landwirt werden anstatt Offizier. Er stammte ja auch letzten Endes von einem Gut, auf dem Landwirtschaft betrieben worden ist und eigentlich war das sein Berufswunsch. Er bleibt aber beim Militär und wird 1902 im Artillerieregiment befördert, macht dann eine relativ normale militärische Karriere, heiratet 1909 die Gutsbesitzertochter Lisa Fontaine und aus dieser Ehe gehen fünf Kinder hervor. Und er wird dann im Ersten Weltkrieg an der Westfront eingesetzt. 1915 unüblicherweise gleich im großen Generalstab, obwohl er da gar keine Vorbildung hat. 1917 übernimmt er ein Kommando in Flandern und wird schwer verwundet. Er ist auch einer von denjenigen, die 1919 sofort als Hauptmann in die Reichswehr übernommen werden. Dann ist er Taktiklehrer an einer Kavallerieschule in Hannover. Batteriechef eines Artillerieregiments in Minden. Als Major wird Keitel Gruppenleiter im Truppenamt des Reichswehrministeriums. Dabei setzt er sich besonders mit Grenzschutzfragen auseinander. Dann wird er 1929 Abteilungskommandeur in einem Artillerieregiment. Und von 1920 bis 1933 hat er außerdem die Leitung der Heeresorganisationsabteilung im Truppenamt. Ab 1930 übernimmt er für das Reichswehrministerium die Planung für eine vorgesehene Heeresvergrößerung. Als er ist ein begabter Organisator. Viele beschreiben ihn mit einem übersteigerten Pflichtbewusstsein. Man könnte auch sagen, Keitel ist ein Streber und er will es möglichst allen recht machen. Er wird zum Kettenraucher, setzt starkes Übergewicht an, hat Thrombosen und mehrere Herzattacken. Deswegen muss er bereits 1933 in ein Sanatorium in der Hohen Tatra. 1934 sieht er noch einmal nach dem Tod des Vaters die Chance, Landwirt zu werden. Er reicht auch bereits sein Abschiedsgesuch ein, das aber von General von Fritsch abgelehnt wird. Fritsch und seine Frau gewinnen, Keitel dafür weiterzumachen. Und Keitel macht es dann auch und interessanterweise macht er es, weil seine Ehefrau lieber mit einem Offizier als mit einem Landwirt verheiratet sein will.
0: Infolgedessen bezieht Keitel als Generalmajor im Oktober die Stellung als Infanterieführung 6 und Kommandant von Bremen. Er ist mit der Aufstellung der 22. Infanteriedivision beauftragt. 1935 wird Keitel durch Berufung zum Chef des Wehrmachtamts im Reichskriegsministerium. Weil er eine einheitliche Führung der Wehrmacht unter dem Oberbefehl von Werner von Blomberg will, gerät er in Konflikt mit dem Oberbefehlshaber des Heeres Ludwig Beck. 1937, zwei Jahre später, wird er dann zum General ernannt.
1: Nach der Blomberg-Fritsch-Affäre sieht Keitel seine große Chance gekommen. Hitler organisiert die Wehrmacht völlig neu. Es wird ein Oberkommando der Wehrmacht geschaffen und Hitler setzt sich also an die Spitze der Wehrmacht. Keitel wird zum Chef des OKWs berufen. Dieses Amt wird zur militärischen Beratung Hitlers eingeführt. Es hat aber keine eigene Befehlsgewalt. Als Chef des OKWs ist es Keitels Aufgabe, Hitlers Weisungen mit seiner Unterschrift Befehlskraft zu verleihen. Man sagt über ihn, dass er von Militärorganisationen und Militärverwaltung ohne Zweifel viel versteht und Hitler sucht für dieses Amt einen unterwürfigen ja -Sager. und diese Voraussetzung erfüllt Keitel vollkommen. Albert Speer beschreibt ihn später wie folgt. Aus einem ehrenhaften, bürgerlich soliden General hat sich im Lauf der Jahre ein Mensch entwickelt, der schmeichlerisch war, unaufrichtig, ein instinktloser Diener. Und Hitler selbst äußert über Keitel sehr abfällig, Keitel sei ein Mann mit dem Gehirn eines Kinoportiers. Trotzdem verleiht er ihm 1939 das goldene Parteiabzeichen der NSDAP. 1940, am 19. Juli, nach dem gewonnenen Frankreich-Feldzug, wo Keitel so Hitler sagt, dass er ihn für den größten Feldherrn aller Zeiten hält, im Gegenzug ernennt Hitler ihn dann zum Generalfeldmarschall. Von dort an sieht Keitel es nur noch als seine Aufgabe, Hitlers Entscheidungen bedingungslos zu unterstützen oder ihm zuzuarbeiten. Von seinen Kollegen wird er als ja bezeichnet und erhält in dieser Zeit auch seinen wenig schmeichlerischen Spitznamen Lack Keitel. Dem wird er allerdings in vollem Umfang gerecht. 1941 lehnt er zunächst den Überfall auf die Sowjetunion ab, aber als Hitlers engster militärischer Berater widerspricht er dann in keinster Weise. Er stimmt auch den Massenmorden an der Ostfront zu und hat auch mit dem Kommissarbefehl keine Probleme. Er begründet es, Rücksichten seien ein Verbrechen gegen das deutsche Volk.
0: Im Sommer 1942 blieb der zweite Feldzug gegen die Sowjetunion stecken. Das war der sogenannte Fallblau. Die Wehrmacht hatte versucht, die Ölfelder im Kaukasus einzunehmen. Dadurch sanken die deutschen Siegesaussichten erheblich. Im September 1942 kam es dann im Hauptquartier im ukrainischen Vinica zu einer Aussprache mit Hitler. Hitler lässt dort seiner Wut und Enttäuschung freien Lauf. Keitel fürchtet, für den Misserfolg verantwortlich gemacht und entlassen zu werden. Um seine Position zu retten, schiebt er die Schuld auf Jodel ab und fordert dessen Ablösung. Er klagt Jodels Sojalität gegenüber Hitler folgendermaßen an. »Mein Führer, ich darf das noch ergänzen. Er war vor allen Dingen nicht berechtigt, einen Befehl von ihnen in der Form rückgängig zu machen, dass er mir meldet, der Befehl wird nicht ausgeführt. Da bin ich dabei gewesen.« Hitler will Jodel nach der Eroberung Stalingrads dann tatsächlich durch den General Friedrich Paulus ersetzen. Aber aufgrund der deutschen Niederlage in der Schlacht von Stalingrad kommt es nicht dazu.
1: Im weiteren Kriegsverlauf, in dem es ständig und dann immer zügiger nur noch bergab geht, gibt es von Keitel auch nie Widerspruch. Er hält bis zum bitteren Ende zu Hitler und er unterzeichnet dann nach Hitlers Tod am 9. Mai 1945 als Bevollmächtigter von Hitlers Nachfolger Karl Dönitz in Berlin Karlshorst die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht gegenüber der Roten Armee. Am 13. Mai nehmen die Alliierten Keitel in Kriegsgefangenschaft. Im November wird er vom Internationalen Militärgericht in Nürnberg in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen angeklagt. Zulast gelegt werden ihm die Verschwörung und Planung eines Angriffskrieges, der Kommissarbefehl, der Nacht- und Nebelerlass, der Sühnebefehl, der Kommandobefehl, der Bandenbekämpfungsbefehl, die Ermordung von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und Zivilisten und anderes. Laut dem Gericht ist er für die Verstrickung der Wehrmacht als Institution in die verbrecherischen Aktionen des NS-Regimes besonders verantwortlich. Heinz Guderian beschreibt ihn bei seiner Vernehmung in Nürnberg wie folgt »General Keitel ist im Kern ein anständiger Mensch. Er wurde von Hitlers Persönlichkeit absolut überwältigt und sah es als seine Pflicht an, alles, was Hitler sagte, zu billigen.« in den Memoiren von Generalfeldmarschall Erich von Mahnstein heißt es, Das OKW hatte Hitler von vornherein auf die Stufe eines militärischen Sekretariats herabgedrückt. Sein Chef Keitel wäre auch gar nicht in der Lage gewesen, Hitler strategisch zu beraten. Am 1. Oktober 1946 wird Keitel wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Am 16. Oktober wird er in Nürnberg erhängt. Seine Asche wird von der amerikanischen Luftwaffe verstreut.
0: Sein Kollege Alfred Jodl erhielt allgemein größere Achtung als Wilhelm La Keitel. Er galt Gemeinhin als der größere Trottel der beiden Handlanger Hitlers. Josef Goebbels sagte über Alfred Jodel, mit ihm kann man gut arbeiten, weil er so zuverlässig ist. Jodel selbst sagte, In einem Krieg wie diesem, in dem Hunderttausende von Kindern und Frauen durch Bombenteppiche vernichtet oder durch Tiefflieger getötet wurden, in dem Partisanen jedes, aber auch jedes Gewaltmittel anwandten, das ihnen zweckmäßig erschien, sind harte Maßnahmen, auch wenn sie völkerrechtlich bedenklich erscheinen sollten, kein Verbrechen vor Moral und Gewissen. Denn ich glaube und bekenne, die Pflicht gegen Volk und Vaterland steht über jeder anderen. Diese zu erfüllen, war mir Ehre und höchstes Gesetz.
1: Das war eine Rechtfertigung der ungeheuerlichen Verbrechen des Nationalsozialismus, die in Nürnberg immer wieder von den Angeklagten angeführt wurde, dass all diese Verbrechen ja letztendlich nötig gewesen wären, um das deutsche Volk im Krieg vor noch schlimmerem zu schützen, wobei wenn man Deutschland dann am Ende sich angesehen hat, dann fragt man sich, was eigentlich noch schlimmeres hätte passieren können. Jodel wird als Charakter wie folgt beschrieben: ohne Außenseiter zu sein, war Alfred Jodl persönlich sehr zurückhaltend, ruhig und beherrscht. Spätere Vorgesetzte bezeichnen ihn als ruhigen, sachlichen, verlässlichen Arbeiter, wie auch als selbstständigen und selbstbewussten Charakter mit guten Umgangsformen, der sich in Gesellschaft auffällig zurückhielt. Geboren wurde Alfred Jodl am 10. Mai 1890 in Würzburg und zwar unehelich. Seine Eltern dürfen zunächst nicht heiraten, weil seine Mutter nicht standesgemäß für einen Berufsoffizier aus bürgerlichem Hause ist. Erst nach dem Austreten des Vaters aus dem Dienst 1899 heiraten sie. Von dort an darf Alfred den Nachnamen Jodel tragen. Er besucht dann die Volksschule in Landau, die Kadettenschule der Bayerischen Armee in München und macht 1910 das Abitur als einer der Besten seines Jahrgangs. Im Juli desselben Jahres wird er Fähnrich in einem Artillerieregiment. 1913 heiratet er Irma von Bouillon, die Tochter eines Oberst. Im Ersten Weltkrieg dient Jodl als Batterieoffizier an der Westfront, dabei wird er zweimal verwundet. Danach dient er an der Ostfront in einem ungarischen Artillerieregiment. Er wird dann zum Generalstabsoffizier an der Westfront befördert und nach Kriegsende wird er ebenso wie Keitel in das 100.000 Mann Heer der Reichswehr übernommen. Dort absolviert er eine Führergehilfenausbildung, 1923 bereits lernt Jodel Hitler kennen. Im gleichen Jahr beginnt er eine Generalstabsausbildung in Berlin. 1925 kommt er zum Generalstab der bayerischen Division nach München. 1932 erneut Versetzung nach Berlin in das von Ludwig Beck geleitete Truppenamt. Er wird in der Abteilung für die Operationsführung eingesetzt. 1933 mit der Machtergreifung wird Jodl zum Oberstleutnant befördert. 1935 im Zuge der Ausbau der Reichswehr zur Wehrmacht bekommt Jodl die Leitung der neuen Abteilung Landesverteidigung, die dem Reichskriegsministerium untersteht. Zu seinen Aufgaben gehören, operative Pläne auszuarbeiten und Manöver anzulegen. Es werden dort alle gemeinsamen Führungs-, Organisations-, Gesetzgebungs- und andere rein militärischen Fragen bearbeitet.
0: Von 1938 bis 1939 ist Jodel Artilleriekommandeur in Linz. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wird er dann Chef des Wehrmachtführungsamts, dann Wehrmachtführungsstabs im Oberkommando der Wehrmacht. Die WFA untersteht dem OKW, dessen Chef, wie gesagt, Wilhelm Keitel ist. Durch diese Position wird Jodel zum engsten Berater Hitlers in Fragen der Gesamtkriegsführung. Keitel und Jodel gehören zu diesem Zeitpunkt beide zum engsten Kreis des Führerhauptquartiers und waren im Prinzip bei allen Lagebesprechungen dabei. Sie wussten alles von der Kriegsplanung und Kriegsführung. Dabei ließ sich Jodel immer mehr von Hitler faszinieren. Das Verhältnis zwischen ihm und Hitler ist nicht immer freundschaftlich entspannt. Es gab auch Phasen, in denen Hitler Jodel missachtet hatte. Dennoch kann Jodel sich nicht von seiner Position trennen. 1940, ein Jahr später, wird er dann zum General der Artillerie ernannt und überspringt dadurch einen Rang, nämlich den des Generalleutnants.
1: Nach einem seiner berühmt-berüchtigten Wutausbrüche im September 1942 will Jodel ein Frontkommando, doch Hitler lässt es nicht zu. Er sagt zu Jodel, ob und wann sie gehen, bestimme ich. Aus Pflichtgefühl setzt Jodel seine Arbeit fort, gleichzeitig kann er sich Hitlers Charisma nicht entziehen. Also man sieht an diesem Beispiel, wie Hitler eben auch immer sehr geschickt mit Menschen umgegangen ist, sie Kirre gemacht hat, sie mit Wutausbrüchen eingeschüchtert hat und dann, wenn sie gehen wollten, sie dann doch wieder zurückgehalten und an sich gezogen hat. Das hat er sicher sehr gut beherrscht. Und viele dieser Wutausbrüche waren ganz offensichtlich gespielt. Es ist von Mahnstein selber überliefert, dass Hitler vor ihm auch einmal so einen Wutausbruch begonnen hat und er eben dann ganz klar gesagt hat, mein Führer, das zieht bei mir nicht. Und Hitler hat dann wohl sehr schnell umgeschaltet und ganz ruhig weitergeredet. Der Wutausbruch ist natürlich begründet, im Grunde weiß und ahnt Hitler bereits seit dem Winter '41, seitdem es eben nicht gelungen ist, Moskau einzunehmen und man durch die Kälte enorme Verluste erlitten hat. Er weiß eigentlich schon vor Stalingrad, dass dieser Krieg im Grunde verloren ist und natürlich ist er nicht schuld, sondern alle anderen sind schuld und seine Laune verschlechtert sich eben zusehends. Jodl übernimmt die Leitung sämtlicher Operationen dann gegen die Westalliierten. Er ist damit auch für die Kriegsführung in Norwegen und Nordafrika verantwortlich. Und aufgrund der materiellen Überlegenheit von Briten und Amerikanern ist er da dann auch erfolglos, aber er wird trotzdem von Hitler nicht verstoßen. Durch seine fachliche Kritik an der Gesamtkriegsführung die er dann doch wohl gelegentlich zart anbringt, verschlechtert sich sein persönliches Verhältnis zu Hitler. Es ändert aber nichts gegenüber seiner Loyalität gegenüber Hitler. 43 bekommt er dann auch das goldene Parteiabzeichen, so wie Keitel eben auch. Und am 23. Januar 1943 schreibt Goebbels zu Jodel, Der Führer hat eigentlich gar nicht gewollt, dass unsere Bundesgenossen an der Ostfront eingesetzt werden. Aber Jodl hat ihn dazu überredet, selbstverständlich aus besten Beweggründen. Und dann fährt er fort. Das rächt sich heute ungeheuer bitter. Goebbels schiebt Jodl dadurch die Mitschuld der deutschen Misserfolge an der Ostfront zu, unter anderem eben auch die katastrophale Niederlage in Stalingrad. 1944 wird Jodl trotz aller Misserfolge zum Generaloberst befördert. Im gleichen Jahr stirbt seine Ehefrau. 1945, im April, wird er mit dem Wehrmachtführungsstab nach Norddeutschland verlegt. In den letzten Kriegstagen versucht er mit Hitlers Nachfolger Dönitz, die Kapitulation gegenüber der Roten Armee hinauszuzögern. Er will dadurch der deutschen Bevölkerung Gelegenheit geben, aus den Ostgebieten in den Westen zu fliehen. Er verhandelt mit den Amerikanern in Rems vergeblich um eine Verschiebung der Kapitulation der Wehrmacht. Am 7. Mai unterzeichnet Jodl in Rems als Bevollmächtigter von Dönitz die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Am 23. Mai geht er mit der Reichsregierung in Flensburg in britische Kriegsgefangenschaft. Und im November wird er ebenso wie Keitel in Nürnberg angeklagt. In seiner Haft beginnt er die Verfassung von Memoiren, die jedoch nicht fertiggestellt werden. Am 1. Oktober wird Jodel in allen vier Anklagepunkten schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Am 16. Oktober wird er durch den Strang in Nürnberg hingerichtet, ebenso wie Keitel, und auch seine Asche wird durch die amerikanische Luftwaffe verstreut.
0: Am 8. Februar 1953 spricht eine deutsche Spruchkammer Jodel posthum von allen Verbrechen frei, für die er in Nürnberg verurteilt worden war. Diese Entscheidung wird damit begründet, dass Jodel sich als Militär auf rein operative Fragen beschränkt habe. Am 3. September desselben Jahres allerdings zieht der bayerische Minister für politische Befreiung auf amerikanischen Druck hin den Widerruf des Jodel-Urteils zurück, da dieses der Spruchkammer gegen das Nürnberger Urteil verstößt.
1: Die Schicksale von Keitel und Jodel sind typisch für damalige Karrieristen und Opportunisten von Leuten, die sich auf das rein Fachliche beschränkt haben, also man kann auch böse sagen von Fachidioten, die nicht sehen wollten, was sie damit alles anrichten, die auch nicht sehen wollten, was für einem verbrecherischen Regime sie dienen und die eben Karriere und Erfolg über alles gestellt haben. Dazu kommt sicher noch, dass Hitler eine geradezu diabolische Fähigkeit hatte, gerade schwache Menschen, ehrgeizige Menschen zu faszinieren, in seinen Band zu ziehen, mit ihnen zu spielen, zu jonglieren, und das hat er ja mit seiner ganzen Umgebung meisterhaft verstanden und er hat ja schon in den 20er Jahren mal gesagt, das wäre überhaupt kein Problem, intelligentere Mitarbeiter zu finden, treuere aber nicht und dass es ihm herzlich egal ist, ob jemand intelligent ist, er muss vor allem treu und loyal sein, wenn er mit ihm zusammenarbeiten will. Und das hat er natürlich auch konsequent durchgezogen.
0: Das war Folge 121 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller thriller Die Macht des Geldes oder Die Angler-Groteske, Amoklauf im Paradies, ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.